0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，今天有一条重磅消息啊！今天上午的时候，重庆方面公布了重庆公交坠江的原因。是乘客和司机互殴导致车辆失控，最后坠江的。那么这里面到底涉及到哪些法律问题、哪些刑事问题、哪些民事赔偿？我们给您来分析一下。就此，请到的嘉宾是江苏中律律师事务所的左迎春律师。左律师您好
0: 。主持人好，听众朋友们大家好
1: 。欢迎您做客节目。我想此刻可能很多听众已经通过那个视频啊，看到了坠江前的那一幕，是吧？呃，当时车内有一个中年，就是中等身材中年妇女，穿着一个浅蓝色牛仔服的女乘客刘某，她呢是因为错过下车地点和驾驶员发生争吵，怎么回事呢？这个刘某她是要到那个一号家居馆站啊，由于当时呢是道路维修改道，所以22号公交车没有办法经过那个一号家居馆站，所以当车开到了南滨公园站的时候。驾驶员冉某提醒诶、哎，说到一号家居馆站的乘客在此站下车，但是呢，刘某没有下车。后来刘某发现车已经开过了，就要求下车，但是这个时候没有公交车站啊，驾驶员冉某没有停车。于是呢，刘某就和这个驾驶员冉某发生了争吵，两次拿手机啊去打那个驾驶员冉某，驾驶员冉某呢也还击了，双方发生了互殴，结果最终导致了悲剧的发生啊，车辆坠江是这样一个过程。那么，乘客刘某和驾驶员冉某这个互殴行为啊，这个是很明显涉及到一些刑事犯罪，是以危险方法危害公共安全吗？您分析一下，左律师
0: 。是的，高速行驶的这个公交车上面，乘客用手啊不断的去攻击这个驾驶员，而驾驶员呢又置整车乘客的安全于不顾，去和他进行了还击，也就是我们这个通报里面所说的互殴。呃，发生了这样一种车辆啊追撞的这么一个严重的公共安全事故，所以说这就符合刑法上的这个叫以危险方法危害公共安全罪的这么一个罪名
1: 。那以危险方法危害公共安全罪，这是一个重罪，最高是死刑啊。他这个量刑幅度，您讲一下是怎么几年到几年？
0: 如果说没有造成严重后果的，是三年以上十年以下；那么造成严重后果的，比如说造成人重伤死亡，或者是公司财产遭受重大损失，就是十年以上有期徒刑、无期徒刑，最高是死刑。嗯
1: 、这显然是十五条生命的逝去，对吧？显然是非常严重。呃，按照这个刑法的套用的话，应该是死刑。但问题是，这个乘客刘某和驾驶员冉某都已经在这个事件当中，恐怕已经遇难了，是吧？两个人都坠江了嘛、嗯？那这个刑事责任？还有人承担吗？没人承担，那是不是到此就就刑事方面就结束了，是吧
0: ？对，刑事方面这个通告应该说就对这个事情的发生的经过啊做了一个定性，那么就不会再追究这种刑事责任了
1: 。那民事方面呢？民事方面的赔偿肯定是免不了，但问题是这里面有两个法律关系，一个是侵权者，呃，因为你们俩的互殴，乘客和驾驶员的互殴，导致其他这个全车乘客的这种。呃，伤亡对吧？那么这个是一个侵权的，按照侵权责任法的规定吧。这两个互殴的人啊，是吧？肇事者要赔偿，从他们的遗产里去赔偿吗？这是一个法律关系。还有一个，我乘客坐你公交公司的这个车，我和你形成的是一个合同关系，你要把我安全送到地，但结果发生了坠江，人命没了，你公交公司是否应该赔我？这个民事方面的问题，您都分析一下
0: 。对，构成两个法律关系，一个是叫承运合同关系。呃，还有一个叫侵权责任关系，承运合同关系的意思就是说，乘客那么买票了，啊、呃，登上了这个公交车，就和这个承运人，就是公交公司之间就达成了这种运输合同关系。那么公交公司根据合同法的规定，就应当将旅客安全的运输到达各自的目的地。那么侵权责任关系就是说，我作为这个乘客，在这公交车上就享受到我的人身、财产权利不受任何侵害的这种法律上的保护。受害者的这些他们的继承人或者他们的这个亲人就可以采取啊侵权责任或者是这个合同的违约责任来主张相应的责任人进行赔偿
1: 。两个是二选一，是吧
0: ？二选一，不能两个都选
1: 择。啊，二选一，那显然是选那个就是以合同违约嘛，我告你公交公司，以此来主张赔偿。因为显然你公交公司的实力很大，你能给予赔偿，而那两个已经在事故当中呃死亡的这个当事人，恐怕已经没有办法赔偿那么多人了，是吧？
0: 对，这司机侵权责任，那么司机因为他是履行职务的行为嘛、嗯，他这种责任最终也是归给公交车公司来进行承担的。还有一个乘客，他也也要分担一部分的过错责任。所以的话，如果真的是需要选择的话，可能正是您所说的，选择合同纠纷、合同维权可能会更好一点
1: 。好，来说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。重庆公交坠江原因公布，乘客与司机互殴致车辆失控，其中有哪些刑事问题？高爽说法继续为你讲述
1: 。哎呀，这个悲剧啊，这两天牵动很多人的心，也给很多人以警醒。其实我们看了一下，你像坐过站强行要下车，然后怒抢方向盘的事儿，这些年发生了很多。就在前几天，北京刚刚发生这样一起事儿。十月二十九号上 午， 也是一辆公交车刚开出那个站 台， 乘客邓某 啊， 啊， 说我坐过站 了， 要停车。司机呢说没法 停， 已经过站了。结果这个时 候， 邓某就拿手里面买的那个牛奶一箱 啊， 就砸那个司机。结果好在 呢， 不幸当中万 幸， 司机急刹 车， 虽然和其他车辆发生剐 蹭， 但是呢没有造成更多的人员伤亡。最后这个邓某 啊， 也是以涉嫌危险方法危害公共安全罪被刑拘。还有，再往前啊，这个四月二号等等啊，长途大巴上女乘客也是要下车，路边停车，然后就抢方向盘，就这个抢方向盘的事儿发生好多。在2015年12月，常州也是一个女子突然就骂那个司机抢方向盘啊，然后也是因为涉嫌了以危险方法危害公共安全罪，就很多人没有意识到。我想的很简单，我过站了。你让我下车，我要下车，但是你以这样的方式抢方向盘，这可能涉嫌刑事犯罪，而且是非常重的。您提示提示左律师
0: ，对这种任性的行为吧，一旦造成这种后果，是我们不堪设想的。不仅是是自己的这种生命安全也不顾，是整车人的生命安全也不过。所以说，即使可能有的人没有造成严重的后果，那么这个法律上的责任仍然是免不了的。轻则是拘留，重则是。刑事的，十年以下的有期徒刑，那么最重的可能就到死刑了。所以说，哪怕是过了站了，那么有一些小的纠纷，那么可以协商，可以去处理，不要因为一时的这种意气导致发生大家都无法挽回的这种严重的后果
1: 。对，这是一个非常危险的行为，对自己对他人非常不负责任的行为，是吧？所以其实提醒你看乘客方面啊，一个你。切勿要求在过站的情况下要停车，怎样和司机去吵去闹，千万不要无理取闹。但是呢，有一个问题，你比如说有乘客啊和司机在吵闹，要求下车，其他车上乘客应该出手制止吧？是不是？我们也应该去管这个闲事儿吧？防止悲剧的发生，对不对？然后那驾驶员呢？我是遇到这样的情况，我应该怎样停车报警，还是怎么处理？您都提示提示。
0: 呃，其他乘客，那么许多人可能都觉得，哎、呃，事不关己，高高挂起。当自己和整车人的安全都处于这种非常危险的状态的时候，那么大家应该联合起来，共同制止这种危害整车安全的行为。最重要的是驾驶员嘛，遇到这种情况，可能先要冷静处理。比如说，对这个驾驶员进行一些培训，公交公司啊。那么遇到这种纠纷的时候，怎么样去合理的应对冲突，化解对方的情绪？实在不行，可能真的要是临时紧急停车，避免这种损失进一步的扩大。
1: 是的，可以。有人提议弄一个像出租车一样的那个栏，隔离栏，是吧？把驾驶员和乘客分割开来，也是一种方式。您说乘客要,要出手相助，前两天有一个案件，四月二十号吧，呃，也是类似的情况，抢方向盘的，结果乘客是一怒啊，一脚把那个捣乱的人给踢飞了，所以保障全车的安全。好，左律师再见
0: 。好的，再见。高爽说法节目收听时间，首播。FM 九十三点 七， 江苏新闻广播十五点到十六点复播 ；AM 七零 二， 江苏新闻综合广播十六点到十七点 ；FM 九十三点 七， 江苏新闻广播次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互 动， 请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈、节目微信公众 号“ 高爽说 法”、网络收听方式。江苏广播网，三 w 点 v o g s 点 cn。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。